0: ¡Madre mía, madre mía! ¿Cómo me tienen esto? Si es que sabía yo que no podía dejarlo solo. ¿Esto está hecho una zorrera? ¿Y ese botón rojo? ¿Para qué será? ¿Mm?
1: Esto es el Internet de las Motos. con Fernando Motorcode y David Sánchez.
0: a Todos queridos viajomotistas del internet de las motos, eh, aquí estoy en el programa 4. Pues parece que lo vamos pero, a abrir pero, pero, y que va pero, a tratar pero, pero, como
1: bueno, sí. pero bueno. ¿Qué es esto, Fernando?
0: Eh, David. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué, qué pasa aquí? Eh, pues nada, que, que me fui a por un tabaco y sí. de vuelta.
1: Bueno, te ha llevado un rato, ¿eh? Te ha un rato.
0: Eh, ya sabes que una cosa lleva a otra. Eh, la carretera tenía curvas. Bien, y aquella mujer bien. también, no sé.
1: Oh. Muy bien, pues, pues bienvenido de vuelta. Fernando. Gracias, gracias por bienvenido mantener
0: de caliente el caliente. <ríe> <El ríe>
1: Muy bien, pues ya que estás aquí y ya que hemos empezado, pues vamos a ir con el sumario, ¿verdad? Pues sí, señor Pues en este cuarto programa nos perderemos por el mundo del trail Pero no de cualquier forma, sino de la mano de uno que sabe de lo que va eso
0: y como ya sabéis que aquí nos gustan los aparatejos, encontraremos el camino con todo tipo de artilugios de esos muy rudos que le gustan usar a los traileros para encontrarse.
1: GPS, roadbooks, mapas y, si es necesario, seguiremos el rumbo de las nubes, como buenos decarianos. Last news, last news, last news Zontes presenta su trail de 310 centímetros cúbicos, bajo la premisa de proporcionar unos acabados premium a un precio reducido. Nuestro país acoge la llegada de una moto desconocida hasta el momento para sus carreteras de asfalto y sus caminos de tierra, la nueva Zontes T310. Este modelo, que viene a engrosar la familia de 310 cm cúbicos de la marca, es la primera moto trail que ofrece la firma Zontes, que ha elegido Europa como uno de los primeros mercados donde se distribuye. Junto a sus hermanas Naked y Sport... R y X respectivamente, que ya se comercializan en España, la T310 cumple con nota las exigencias tanto de los motoristas que quieren hacer de ella su medio de transporte de uso diario como de aquellos que buscan emociones en sus escapadas los fines de semana, independientemente de si acaba de sacarse el carnet A2 o es un motorista experimentado.
2: Teléfonos
0: plegables, nuevos modelos que ayudarán en los viajes. La aparición de las pantallas OLED ha destronado la tiranía de las pulgadas en el diseño de los smartphones. ¿Os acordáis de los teléfonos de concha? ¿O los que eran más finos? Sí, aquellos tan prácticos que cabían en cualquier bolsillo. Y la pantalla estaba siempre protegida. Pues bien, Ahora, marcas como Motorola o Energizer los van a recuperar aprovechando que al desplegarlos se convierten en una digna pantalla de 8 pulgadas. Y esto no es todo respecto a la tecnología OLED. Ya hay empresas que están incorporando pantallas flexibles en ropa de moto, en instrumentación o en cascos.
1: El efecto 2000 en los GPS está muy cerca. Algo así. Los sistemas de navegación de todo el planeta usan 10 bits para almacenar la fecha, lo que provoca un reseteo cada 1024 semanas. Esto se cumple el próximo 6 de abril, y todos los dispositivos que no reciban la actualización fallará. ¡Alto! No lances tu Garmin contra la pared aún. Todos los dispositivos que se conectan a Internet, como los teléfonos móviles, corregirán el fallo inmediatamente con una actualización. Y los que se han fabricado después del 2010 deberían ya llevar un parche que solucione el problema. Así que ya sabes, el día 6 de abril, pon en marcha tu GPS y comprueba que durante la noche no has aparecido en las antípodas.
0: OneWeb lanza los primeros 6 satélites de su megaconstelación para dar cobertura global 3G a todo el planeta. Pues sí, viajomotistas, parece que el futuro nos engulle más rápido de lo que creíamos. Y esta compañía basada en el Reino Unido y participada por diversas empresas como Virgin, Airbus o incluso Coca-Cola, empieza el despliegue masivo de hasta 2.000 satélites para servir acceso a Internet a todo el planeta. En su primera fase de uso será para cubrir zonas remotas, rutas marítimas y aéreas. Según sus planes, en el 2021 ya alcanzarán la cobertura global con 650 satélites, así que... Prepararos para una revolución en los viajes de aventura, porque tanto los más social adictos como los que solo quieren estar localizados en caso de emergencia van a disfrutar de nuevos productos y más barato.
2: Bienvenidos a a
1: este cuarto programa del Internet de las Motos. Fernando, muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas.
1: Eh, tenemos hoy un invitado especial, eh, porque hoy va a ser una, un poco una edición especial del programa, eh, pero no lo vamos a presentar nosotros, ¿verdad?
0: No, no, mejor que se presente a ver.
1: Vale, pues vamos a poner un pequeño audio para, para presentar al invitado.
3: ¡Qué emoción, qué emoción! Como docto, lector, de nubes y de cielos despejados, de roadbooks y de manos, siempre... Poco loado, siempre sapientísimo en todo lo tocante al de la cara. Tomemos ejemplo, nosotros que somos de palmaria humildad, de este ser de luz, donde los haya. Martín Solana, muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo estamos? Muy bien, encantado de estar aquí. Sí colaborar con este programa y nosotros
1: encantados de que estés con nosotros hoy aquí, tengo que decir sí. antes de empezar que tenemos que darle a Martín Solana doblemente las gracias porque es la segunda vez que estamos de charla y la primera la grabamos y tuvimos un problema con el audio y pues hemos tenido que volver a grabarla y bueno, Martín muy amablemente está aquí con nosotros otra vez hablando del mismo de los mismos temas, pero bueno.
3: No pasa nada, cosas de la técnica, ya ves. ¿no? Como, ya visteis con el Dakar que me tocó algún día hacer esto y, y la verdad que es, es todo muy complejo, muy es. complejo para mí
1: es bastante y desconocido sí. para
3: nosotros y eh, luego es que tiene está lleno de duendes todo esto, sí. todo esto del sonido es, cualquier... no, no, electroduendes
0: electroduendes, acuérdate ¿Qué perturbación de perturbación
3: en el universo
1: sí. Ha sí. sí. sí, sí, sí. Eh, vale, antes de empezar de ir al tema o ir al lío, eh, Martín eh, para los que no te conozcan eh, un par de pinceladas de, de quién es Martín Solana y qué hace con, con las motos
0: yo, y, y te las tengo que dar yo las pinceladas. Bueno, un... bueno, que sea brocha gorda, pero vamos. Eso. Soy
3: un cántabro de Santoña, San 39 años, arquitecto técnico ingeniero de edificación de profesión, pero bueno, como he tenido estos años poquito trabajo, pues también he hecho alguna cosa y me he dedicado en algo a las motos, en cosas muy variopintas, desde guía de viaje uh
0: -huh.
3: hasta colaborar con carreras, en diferentes carreras, un poco de piloto amateur de rallies y, y he podido pues, viajar bastante. En, bueno, pues cuando me quedaban ahorros, ¿eh? he podido viajar bastante y siempre un poco buscando los, los viajes un poco trail, un poco off-road, como Islandia, un poco por Sudamérica y, y bueno, pues también cosas más, más mundanas, más de por aquí, cerquita, uh -huh. transpirenaicas, transportugal, rutas del CID todo ese tipo de cosas así un poco un poco de off que es lo que más me gusta a mí.
0: Y... Bueno, espera, y tengo una objeción, también eres el co-director de Aventuras del Dakar, que eso es importante. El colaborador,
3: el, colaborador el, director, el director es el jefe Aveiras, Eso es. y, y este año lo que pasa es que también me ha tocado algún día hacer las, el enlace técnico, no sé ni cómo se llama, tocar los botones. Sí, ahí hacemos el, el tema del Dakar porque bueno, todo el tema de los rallies en, en moto también me gusta mucho y
0: bueno, Corristeis pues, el de Grecia, ¿no? Corristeis el rally ese de Grecia el este, el,
3: este 2018 corrí el GELAS Rally sí, que también lo corrí el 17 no pude terminarlo y bueno, he corrido alguno más, como el Rally Albania y cositas ya por aquí, más más de andar por casa Joder. Bueno, yo en realidad no corro los rallies, yo participo Tú Pasas para ¿Eh? para <ríe> pa los, pa los otros Yo, yo participo solo
1: eh, muy bien, pues eh, precisamente aprovechando esa experiencia que tienes en, en el tema de, del trail y de, y de las motos de trail, pues tenemos aquí unos cuantos temas relacionados con, con eso y sobre todo con la tecnología, que es un poco de lo que solemos hablar en, en este programa. Al lío, al lío, al lío, lío, lío. Lío, lío. Eso es. Entonces, eh, empezamos por lo más típico que tenemos aquí apuntado, los GPS, los dispositivos para navegar cuando nos vamos por el campo. Ya hemos hablado muchas veces de los, de, de los que usamos en la carretera. Pero, ¿qué, qué dispositivos son, conocemos eh, o conoces eh, que podamos utilizar en el campo o que sean mejores para el campo?
3: Bueno, para mí lo mejor es un dispositivo específico y dedicado y pensado un poco para, bueno, o para moto o, o para un GPS de montaña de mano. Para mí es lo ideal porque tienen una base de carga. Que, que hace que con las vibraciones en, en off pues es un problema, vemos pues todas las vibraciones, el polvo y, y el agua, ¿no? Entonces, con estas bases de carga que vienen, eh, al final, eh, el gran dominador del mercado es Garmin. ¿Qué le
1: estás no. haciendo al móvil? Perdóname, Martín. Ah, no, soy yo que estaba escribiendo. Ah, eres tú, perdón. Perdona, Martín, que te yo he cortado. Estoy libre.
3: <ríe> vale. No quería meter cuña de Garmin. Sigue, no, sigue. Decía que el... Sí. El gran dominador ahora mismo en, en, en el tema off-road es Garmin. Uh -huh. eh, bueno, pues porque tiene tiene los aparatos que... Yo con Garmin tengo una relación de amor-odio. Uh -huh. Porque es verdad que es el que tiene los mejores aparatos, pero es verdad que no tiene ninguno bueno del todo. O sea, a mí eh, tiene varios modelos que, que cada uno parece que lo han hecho adrede, que falla estrepitosamente en algo para no ser el aparato perfecto. Entonces eso me mosquea mucho. O sea, tienen claro. la capacidad de hacer el mejor GPS, el GPS total, sí. que yo lo compraría aunque costase mil euros. Bueno, igual no. Bueno, ¿eh? Quiero no, pensar que pero... lo compraría aunque costase sí, mil porque sí. sería el aparato perfecto y, sin embargo, no existe. Entonces no tienen, por un lado, la gama Zumo, que son los de moto, que tienen cierta capacidad para meterles mapas topográficos y meterles tracks aunque con alguna limitación para meter los tracks, pero bueno, eh, funcionan. Yo, yo he estado con un Garmin Zumo, tengo uno desde hace más de 10 años. Uh -huh. Y bueno, la, la pantalla ya no tiene una mierda de brillo, pero sigue funcionando. El sábado estuve rodando con él y, y bueno, pues tiene miles y miles de kilómetros. Desde luego, más de 100.000 seguro. Uh -huh. eh, y luego está la, la gama de montaña, que el, el referente es el Montana. Y bueno, pues es un GPS que va muy bien también. A pesar de ser muy bueno para montaña, para tema tracks, pues te hace las mismas funciones que un de navegación, de, de, de punto a punto, con giros e indicaciones. Eh, hombre, Garmin nunca ha destacado en eso, a veces se hace buenos líos en, en, en la navegación punto a punto, en esto tiene fama de ser mucho mejor TomTom -tom y hoy en día lo que funciona de lujo es Google, ¿no? Claro. El Google Maps.
1: Lo que pasa que lo que pasa que me imagino que las rutas o las pistas en, o sea, fuera de carretera estarán menos eh, menos menos no sé cómo decirlo, mejor, peor
3: escaneadas que la carretera sí. real, ¿no? Sí, sí. Yo yo en, en a ver en, en fuera de, de carretera no uso la opción de, de que te lleve a un sitio porque uh -huh. es, es bueno no sé quizás en Castilla es más, más sencillo que funcionen, zonas más llanas, pistas más anchas, más sí. de, de, de labranza, de tal. Claro, aquí en el norte casi todos son caminos con mucha pendiente y no te puedes fiar porque, vamos, si ya Garmin falla en la navegación punto uh -huh. a punto, cu el, cuando en el algoritmo le has metido las pistas, pues estos no saben cómo estaba la pista hace 10 claro. años, hace 10 días, si se ha cerrado si la pista o no Eso es, es inviable. Entonces, uh -huh. En, en, en la navegación en, en off-road usamos tracks, al uh -huh. final nos descargamos un track o alguien nos pasa un track o en casa jugando con el Google Earth te arriesgas y te haces un track, eso nunca llega a ningún lado porque eh, en la <risa> zona que yo vivo pues eso, te metes por una pista y a los 200 metros ves que el camino por donde tú querías ir, que salía en Google Earth precioso, pues ahora es un zarzal no. O, o tiene una pendiente que, que es insalvable con una moto trail o, o está embarrado, cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, bueno, normalmente los tracks se comparten, en internet están en... Yo creo que la que más se sigue usando, aunque ha bajado un poco, es Wikiloc, sí. que puedes filtrar y buscar rutas para mototrail, entonces, bueno, pues hay, hay muchas rutas, y bueno, atendiendo a los comentarios que hace quien cuelga la ruta, pues puedes saber, ¿no?, qué tipo de, de ruta o la dificultad que tiene, aunque con esa salvedad. que Igual esa ruta la he hecho hace tres años y vete a saber cómo está. Claro, acá,
1: y no te, ahora. Cómo, está, cómo está ahora, claro.
3: Pero bueno, ese, ese sería el, el, lo ideal, ¿no? Sí. O sea, usar en, en Offroad un, un GPS de moto o de montaña pero dedicado con una base de carga estable, ¿no? Uh -huh. A partir de ahí puedes usar un GPS baratillo Móvil, ¿no? un por ahí, que ahora los sí. hay, que le metes el software que tú quieras y tal, uh -huh. que flojean un poco en, en, en la base de carga precisamente con las vibraciones y eh, con la impermeabilidad y la resistencia al polvo, por mucho que te pongan los chinos estos de, de 80 sí. euros que tienen IP no sé cuánto, yeah. no te fíes mucho, yeah. pero bueno, tienen, tienen su función, si bien para carretera pues, pues es más seguro pues en, en pistas con las vibraciones, el polvo y la, el agua, pues arriesgas mucho. Claro. La otra opción que cada vez hay más gente usándolo es usar un teléfono móvil al final con un teléfono móvil pues, pues puedes eh, tener lo mismo el, el, el software del de que quieras con unos procesadores que van como un tiro posibilidad además de tener datos de, 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 de descargar ciertos bueno, cartografías claro, sí. o, o otras cosas eh, yo le veo un problema Sí. Y es que yo no recomiendo a nadie ir con su Super Samsung yeah. S10. Con su móvil de no, no, 800 euros, ¿no? Puesto en un manillar para sí. hacer off-road. Yo he
1: yeah.
0: visto
3: morir en muchos estabilizadores de cámara.
0: Ajá. Ah, claro, con,
3: claro. con tu sí. soportito de tu móvil molón. No, esto aguanta lo que le eches y tal y cual. <ríe> y al segundo día de viaje en Alpes, hace, a ver, pasadme las fotos, que es que el mío no las hace, no las hace bien, ya. no sé qué pasa pues te has cargado el estabilizador de la cámara ¿Mm?
1: Sí, normalmente con es las... mejor tener un, un, un móvil viejo o un móvil sí. que ya no tengas tanto dolor de él, digamos, o tanta pena por él, y, y, se, y utilizar ese para exclusivamente para, para mm. utilizarlo como navegador,
3: ¿no? digamos O incluso eh, comprarte un móvil específico para usarlo para eso, hay uh -huh. gestos que son como muy resistentes que vienen con una cargasa resistente sí. a golpes a humedad y a todo
1: Hablamos en, hay varias el, marcas. en el segundo programa, creo que fue, Fernando, quizás lo recuerdas mejor que yo, sí. hablamos de, de estos dispositivos y de que estaban de que hay incluso un, un índice de prueba que utilizan lo, en el ejército, creo que es.
0: Sí, ejército americano, sí. no y, sí, sí, lo que dice eh, Martín, tiene razón, claro, de usar un teléfono con estas condiciones. Lo que pasa es que... Eh, por muy duro que lo pongas, claro, tú has estado hablando de Garmin y estos, que yo, yo he estado viendo en la documentación que, que me ha pasado David, que sí, la verdad es que son bastante bastante robustos, ¿no? Eh, no sé si hay, eh, el teléfonos son robustos, pero tanto, tanto como eso, eh, tampoco se, porque no desconozco el off como tú, ¿no? No sé las tortas que se mete ese trasto, ¿no?
3: Hombre, no, en principio tortas como tal no debería pegarse, es más tema de vibración, ¿no? Pero bueno, eh, es, es verdad que, que garmin que ya he dicho que tengo esa relación de amor odio por, por varias cosas eh, ha demostrado ser resistente o sea yo os lo he comentado yo llevo 10 años con un garmin zumo haciendo pues varias veces marruecos toda sudamérica islandia todas las pistas que he podido hacer yo en 10 años y el aparato funciona perfectamente lo único que la pantalla ha perdido brillo uh -huh. o sea, se podría incluso cambiar esa pantalla y bueno sí, y, pero... y, y, y funcionaría así que es verdad que en los últimos con las últimas actualizaciones de mapas, que pesan mucho más, tienen más datos ahora, pues le cuesta un pelín más procesar, pero, pero en marcha va perfectamente. Uh -huh. y, pero con un teléfono de estos, los, los NOMU, yo conozco una marca que es NOMU, ¿vale? Sí, muy no, sí, euros Conozco gente que los utiliza, eh, específicamente para eso tienen una batería muy grande, que en principio no te hace falta cargarlos en todo el día. Uh -huh. Y porque una de las, uno de los problemas de los teléfonos es que con las vibraciones, la toma de carga del, del micro USB, esto, estás durando dos asaltos con las vibraciones.
0: Entonces, bueno, para, es... para eso instalas una una toma de carga de por wireless. Entonces sí, no necesitas... pero un NOMU
3: de esos no sé si tiene cargador inalámbrico.
0: Bueno, se, no, se, se puede poner, pero bueno, sí, lo del nomu principio... tiene una cosa buena, que se puede freír un huevo, hay un vídeo por ahí, <risa> que se ponen en, un, una, en una en una sartén, ponen un nomu, ponen aceite sí. y, y fríen un huevo, sí. y, y se fríe, y no sí. le pasa nada al teléfono. no, no y,
3: y, y son relativamente baratos, sí, sí, ¿eh? sí, sí. en torno a los 100 euros puedes comprar uno, entonces... Quien no quiera gastarse el dineral que vale un Garmin específico, mm. que si es un Zumo, están en torno al, entre 300 y pico, 500 euros. Y si es un Montana de estos, está en torno a los 400. Pues, hombre, es mucho dinero. Quien no quiera entrar a eso, pues pues la opción del móvil, pero para off que sea un móvil de estos, ¿eh? que sean sí. resistentes y baratos. No usad el, el, el super teléfono euros. fantástico. Para carretera puede valer y, y claro, es maravilloso tener la navegación de Google y esas cosas, pero, pero para offroad no,
1: no vale. También una ¿no? cosa que no hemos hablado, que también es importante en el teléfono, es que sea estanco, porque en offroad sí. te metes por, por pistas que, está, que hay charcos, mm. que se te cae la moto en un charco, se te moja… Sí. Entonces, mm -hmm. eh, no solo que vaya a llevarse golpes o las vibraciones, sino que también se puede empapar.
2: Sí. Sí.
0: Con respecto a las rutas, has hablado de Wikiloc, que sí que lo conocía, pero una cosa que, que no tengo claro. Eh, todos los Um, Todos los uh, dispositivos de estos funcionan con el mismo uh, sistema de ruta, GPX, o sí. sea, con el mismo tipo sí, de. Sí, el, el GPX está
3: estandarizado y menos mal. Menos mal. Yo ya sabéis que no soy, no soy muy tecnológico y no estoy muy puesto en estas cosas, pero vamos, lo del GPX, por lo menos, es un estándar que, que en tema de tracks funciona. Sí. Eh, hubo un momento que Google intentó hacer daño con los KMZ, estos del sí. Google Earth. Pero no no, no, no nadie usa eso más que para pasarte a, a Google. Para Air. pasarlo a GPX. Y es, sí, Y, y el, el GPX está estandarizado y es lo que más se usa. Y bueno, pues es un formato que está, que está extendido y es el, el, yo creo que es el único ¿eh? que, que se usa así globalmente.
0: Y otra cosa que cuando, cuando eh, Charlie Siniguan Estuvo haciendo la Trans American Trail Habló de que había Unas de pago, y otras de no, de no pago esto, esto existe también O sea, me refiero sí. Es un fichero al fin y al cabo que Bueno, que tiene a ver, yo te cuento, te, te, cuento sobre,
3: ¿eh? te cuento sobre eso porque además Yo soy el que le conté a Charlie sobre esa ruta Y le estuve con, vamos Se lo conté también que decidió hacerla eh, <risa> no, Me nombraba en alguno de los vídeos eh, la Transamérica Trail es una ruta que hizo un tío, que diseñó un tío que estuvo años mm, recorriendo Estados Unidos con su motilla y él lo que te vende es un roadbook en papel Ajá. y unos mapas en papel. Además, Ajá. cuando te envía todo eso, eso vale como 200 dólares o una cosa así, creo recordar. Ajá. Si lo compras entero, lo puedes comprar por etapas. Eh, pero si compras entero, creo unos 200 y algo dólares, y es los mapas eh, con las etapas divididas con las gasolineras, los alojamientos los talleres, y te da un pequeño roadbook, un libro de ruta y, y además te da los tracks ¿Eh? uh -huh. pero luego hay, pues como todo en Wikilogs o similares hay muchos tracks de Transamerica Trail esto pasa eh, pasa en España, ¿cuántos tracks hay de la Transpirenaica? infinitos ¿eh? uh -huh. como, como cada persona que la ha hecho porque llegas a un sitio y tú tienes hambre y dices, yo me salgo por aquí y me voy a un pueblo. Y luego de ese pueblo dices, coño, mire, si hay una pista que sube y luego lo cuelgas y ya es otro track diferente de la Transpirenaica. Entonces pasa un poco eso. ¿eh? Con, por eso claro. estas rutas así míticas, pues tienen muchas versiones ¿no? de la misma ruta. Estamos nombrando Wikiloc, eh,
1: que es como la, no sé, la más conocida ¿no? para... para todo este tipo de rutas, no solo en moto también hay de todo tipo de caminando, en bici, en bici de todo tipo pero Wikiloc tampoco es completamente gratuito, o sea, también también tienes una versión de pago,
3: necesitas tener una versión de pago para determinadas cosas, ¿no? Eh, pero si tú quieres descargarte rutas, sí vale con la versión gratuita uh -huh. y subirlas también las, las de pago Creo que es a través de la app si quieres navegar una ruta uh -huh. en el teléfono, Eso navegar es. una ruta y, y en la versión de ordenador no sé qué, qué ventaja te da el, el tener la, la opción de pago, la suscripción. Uh -huh. No lo sé. Pero vamos, para tú subir rutas o descargarte rutas, eh, con la gratuita decir. te vale. Y pero, pero,
0: perdona, Fernando. Sí, no, no, que estas rutas, yo me, yo me bajo una ruta de estas, la pago, eh, ¿me da alguna algún tipo de garantía de que no me va a meter en, en el, el terreno del tío de avara y me va a pegar <risa> o, o cosas de eso. O sea, ¿qué regulaciones, leyes? O sea, me refiero, yo entro ahí, eh, veo una valla, eh, la puedo abrir, vale. ¿cómo funciona vale. eso?
3: Vale, estás hablando de la Transamérica Trail.
0: Por ejemplo, o aquí en Europa, no sé. Yo pero ahora mismo aquí, estaba aquí mirando Europa,
3: la... No, aquí en Europa no conozco ninguna ruta que nadie te cobre por ella. Ah, vale, porque, vale. Como tal. Mm, bueno, hay gente que te vende algún roadbook, quizás. Eh, pero bueno, el, el hombre este, el Sam, este que es el que... El, Sam Borrego se llama, uh -huh. el creador de la Transamérica Trail él te dice que hay que seguir sus roadbooks y sus cosas porque así no te metes en terrenos de nadie y él lo mantiene actualizado y él, te, bueno, él sabe y así no te va a salir sí. el loco yankee con el rifle a pegarte cuatro tiros bueno eh, <risa> en el tema del road siempre estamos abiertos a que todo puede pasar
1: ya. sí, eh, supongo que me imagino, me imagino que al final es un poco lo que pasa también con las rutas en, el, en coche, es decir Sí. Eh, más allá de que la ruta te diga que tienes que pasar por ahí, pues también tienes que por un lado seguir las indicaciones que te que te veas en la carretera o en la pista o en las entradas de los caminos y por otro uh -huh. lado también tienes que conocerte un poco la, la regulación, ¿no? porque no hay no hay rutas que, o tracks que te digan eh, por los, o sea que, que puedas confiar al 100% que
3: esto va por una zona uh -huh. legal, digamos No, bueno Básicamente es al revés, o sea, si quieres tener una confirmación, parte de que nada es legal. Ya, casi Casi es más fácil así. Y luego dices, a ver qué pista hay que sí es legal. ¿eh? Bueno, estamos en un, en un terreno un poco del ambiguo o de una regulación un poco peculiar y además interpretada según cómo, ¿no? Entonces. Fíjate, eh, para encontrar pistas que seguro, seguro que sean legales, casi lo mejor es ir es a espacios naturales o a espacios protegidos, incluso parques naturales, que ahí tienen publicado las pistas que sí son legales, con las condiciones que puede haber y de mantener una velocidad, de no ir en grupo o incluso limitaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Reserva del Saja, en Cantabria, pues antes permitían 20 vehículos diarios, que tenías que pedir permiso, dabas uh -huh. tu DNI y decías yo quiero ir tal día y te dejaban uno al mes, pedir uno al mes y podías circular por las pistas de repente, no sabemos qué pasó que quads y motos ya no dejan ahora solo dejan coches, 4x4 uh -huh. eh, pero en las bárdenas reales, por ejemplo pues para vas a, entras en la propia página y sabes cuáles son las pistas legales uh -huh. y el resto obviamente no lo son pero te sales de esa zona de parques y depende de cada comunidad autónoma, de la legislación, cómo se quiere interpretar. En Cataluña, por ejemplo, está aquello de las pistas que tengan más de cuatro metros. Que, sí, que es una autopista eso. Son, existen pocas. En general, eh, impera un poco el sentido común y la masificación o no de tu zona. Mm. Al final, y... en los alrededores de Madrid y Barcelona, date por jodido. Ahí está todo muy controlado, incluso perseguido, y, y en el resto, pues, eh, por ejemplo en Cantabria, mientras tú vayas por, por pista, hablo de pista, y sin ir a una velocidad de rally, sin hacer el loco y, y un grupo reducido de dos o tres personas, o cuatro o cinco, pues yo no conozco a nadie que haya multado y yo me he cruzado con los guardas, les he saludado. En el País Vasco, igual y en muchos uh -huh. sitios. A mí nunca me han multado.
0: Eso, ya. eso. ¿Cuál, ¿Cuál es el protocolo? Me refiero. Yo voy por un trail de esos que, y sí. de encuentro, me encuentro, por ejemplo, un, un paisano. Y me dice: ¿qué, que ¿Esto es privado? Que te des la vuelta. ¿Qué, ¿Qué soléis hacer vosotros los que vais por ahí?
3: Hombre, a ver, sí, en, pri, en principio los caminos nunca son privados. No, no sí. suelen serlo. O sea, si es un camino que es una, dentro de una finca, normalmente es que está vallado y, e indicado, ¿no? Que es, que es una finca.
0: Pero Entonces, yo he visto vallas de esas que, que se pueden abrir, que yo suponía ah, que eran para los animales. Entonces tú abres, sí, entras, cierras sí. la valla, ¿no? Está eso?
3: Sí, pero eso en principio son caminos públicos. Los cierran pues para que no se te escape el ganado, que es más fácil cerrar así que cerrar, digamos, dos veces toda la linde de, una, o sea, claro. de, de un camino. Cerrar a ambos lados es más difícil o cuesta el doble que cerrar a un lado del camino y luego adelante y atrás, digamos, ¿no? No uh -huh. sé si me he explicado bien, sí. creo que no.
0: Sí, ¿Eh? Pero, más o menos, ¿eh? sí.
3: Entonces, bueno, ahí te cortan el camino, si lo hacen bien, normalmente aquí te ponen el pastor eléctrico, si lo hacen bien, además está señalizado. Sí. Si vas por, por ejemplo, por Alpes, está muy bien porque los cierres que ponen son como con unas varillas, con un muelle que tú pasas y al pasar empujas esa varilla que es flexible y, uh -huh. y por tanto... Puedes pasar y no te tienes ni que bajar ni nada y cuando pasas se vuelve a cerrar solo por el, la acción del muelle. Si vas por aquí por Cantabria pues el, el, tienen el pastor eléctrico, el típico alambre, que da queda, queda calambre. Y si está bien señalizado pues le han colgado unas bolsas de plástico ahí haciendo flecos de colorines para que lo veas de lejos y no te lo comas. Yo alguno me he comido y es un, susto, es un susto grande.
0: Sí, de de y de ir, seno, ¿no? ¿Te lo has
1: comido de ir con la moto y encontrártelo de golpe o de ir a cogerlo y pegarte el calambre? No, 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 de ir
3: y de ir encontrármelo pues, eh, porque no estaba señalizado. ¿eh? Uh -huh. Claro, es un alambre. A sí, claro, 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 por una, eso. Un, un alambre no lo ves en, claro. en una pista, ¿no? Si vas a, o sea, con que vayas a 10 por hora, un alambre roñoso que se pone así como marroncito, pues no lo ves. No lo ves. Y, y alguno me, me he comido. Lo, por suerte los pastores son es un alambre finito y se suele romper y están a una altura que, que te lo llevas con la moto, no, sí, no, no te lo no te llevas corto. con el cuerpo, ¿no? Pero bueno, eh, o sea, si si no es malintencionado, simplemente es oye, dejación de señalización. ...pues no suele ser peligroso. ¿Quieres que tu marca tenga visibilidad? Viajo en moto.
1: Lo descargan y escuchan miles de personas cada semana. Con nosotros tu marca llegará al público... ...de una forma natural y eficaz cada semana. Contrata tu cuña en el programa... ...en la página web viajoenmoto.com Nos hemos ido un poco del tema tecnológico... Sí. ...entonces vamos a ver si lo encauzamos un poco. Hemos hablado de GPS sí. y de navegación... Eh, sí. Pero hay otro tema que ahora está muy de moda y que hemos mencionado ya, yo creo, un par de veces en el cachito este que llevamos hablando, eh, que son los roadbooks. Eh, cada sí. vez hay más eh, rutas con roadbook y cada vez es, bueno, es un tema bastante al alza, digamos, en el mundo motero. Sí. Eh, entonces vamos a hablar un poco de primero de los tradicionales, eh, de los roadbooks de toda la vida de papel y uh -huh. luego de los digitales. Entonces empezando sí. con los de papel... Eh, para, el que no sepa, para el que no sepa qué es un roadbook, eh, ¿qué le
3: podemos decir, Martín? Pues es que te, que te indiquen un camino eh, a base de viñetas y te digan lo que tienes que hacer en cada punto, ¿no? Digamos que el ejemplo es, eh, para que te des una idea, ¿no? El, el, un juego de niños. De, da 10 pasos a, al frente, uh -huh. luego dos de lado, luego tres al frente, luego uno al, al otro lado y dos uh -huh. para atrás y has llegado al sitio, uh -huh. ¿no? Pues es eso mismo traducido a un recorrido por pistas. Entonces eh, son unas viñetas en las que, que las viñetas están compuestas de tres casillas cada una, ¿no? Cada, cada indicación, digamos, tiene tres partes. Una es el kilómetro en el que, en el que es. Tú cuando empiezas el recorrido pones el cuenta kilómetros a cero y te dice, pues en el kilómetro 1,32 eh, te pone un dibujito y es un giro a la derecha, en un cruce con giro a la derecha. Y además, en la tercera parte de la viñeta te dice mmm, señal de stop. Entonces, tú vas circulando, cuando llegas a ese punto kilométrico, ves que efectivamente hay un cruce, además, milagrosamente, hay una señal de stop y tú tienes que girar a la derecha a seguir la flecha. O sea, es bastante sencillo, en realidad, ¿no? Puede parecer muy difícil, pero la navegación por Roadbook en principio, es así de sencilla. Luego ya, en desierto abierto y estas cosas de los rallies del Dakar, pues es, es otra historia, pero en principio es algo así de sencillo. Entonces, esto es, un, por tanto, esto son una, una sucesión de viñetas que te dan esta información y que van en, impresas en un papel en rollo. Uh -huh. Y tú, en la moto, pues vas, tienes una caja que está compuesta de, de, de dos ejes sobre el que se enrolla ese, ese papel tan largo y, y con eso vas siguiendo las indicaciones. Por tanto, ¿qué necesitas? Pues una caja para meter, una caja más o menos estanca para que con la lluvia no, no le pase nada al papel. Con, con esos dos ejes que puede ser manual, que lo giras tú soltando la mano del manillar, vas girando una palomilla y vas avanzándolo, o eléctrico, hombre, para off-road es preferible que sea eléctrico sí. porque cuanto menos sueltes el manillar mejor, entonces tienes como un botoncito en el pulgar izquierdo que vas avanzando o retrocediendo el roadbook, y necesitas también, la parte tecnológica de esto, necesitas sí. también un, un cuenta kilómetros de precisión y que sea decalable. Lo que nosotros llamamos un ICO. ICO es marca comercial, en realidad, ¿no? Sí. Un TRIP. ¿eh? Es un cuenta kilómetros de precisión, que los antes eran siempre con sonda, ahora también los hay por GPS, pero uh -huh. no, no, el GPS lo único que hace es darte la distancia, metros, ¿no? ¿no? Me, Medir la distancia, eso eso es. Es. Y lo importante es que sea decalable. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedas, en un momento dado, te marca 1.37, y tú dices, no, no, uy, aquí tenía que marcar 1.35 y le das a unos botones que también tienes en tu pulgar izquierdo y lo bajas 200 metros. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque te puedes equivocar, te puedes haber saltado, vas muy rápido, te tienes que haber metido en un cruce y uy, Ay, era por aquí. Entonces te has ido recto un poco. Mientras das la vuelta y vuelves y te metes, pues has hecho 200 metros de más. Entonces le das al botoncito y lo recalas, lo dejas en la distancia que es cuando llegas justo al cruce. ¿no?
0: Lo tienes todo <risa> pensado, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué pensado está eso? Está pensado. Qué está menos, profesionales, es muy qué profesionales. Todo
1: eso, claro. es, esa parte de la distancia es importante porque en las viñetas estas que mencionabas entre, está, digamos, la distancia entre cada viñeta, ¿no? O sea, en cada viñeta no, te dice. Está,
3: no, está la distancia, bueno, están las dos. Sí. Te viene la distancia total Ajá. referida al punto de partida y también te viene la distancia con la siguiente viñeta. Pero nadie, en, en, en rallies, por lo menos, nadie usa distancia de viñeta a viñeta. ¿eh? Se Ajá. usa la total. O sea, al final, cuando te haces una etapa de un rally de 400 kilómetros, pues cuando llegas eras en el kilómetro 367, y te, ¿eh? vas, vas sumando. Uh -huh. y normalmente se, se navega por el total. Uh -huh. Por eso es importante que sea decalable o sea, Y es pues una es. faena Esto hace además que sea una faena ¿Por qué? Porque si no fuera así Pues con un cuenta kilómetros de bici del decaldón Que vale 12 ah, euros te Tú serviría. podrías navegar uh -huh. Porque eso tiene una precisión sí, total si, si, uh -huh. si lo calibras bien El problema es que esos aparatitos No son decalables claro. ¿no? O los reseteas y... a cero
1: O estás fastidiado
3: Eso es, no puedes bajarle 200 metros Es una faena bueno, te digo una cosa, ¿eh? El que, el que se ponga con un cuenta de kilómetros de estos de baratito y le se ponga y abra, sepa soldar y programar y no sé qué, y, y le ponga dos botoncitos para hacerlo de calable, ese tío gana dinero, ¿eh? Ya, Porque... ya,
1: pero entonces le pondrá, le pondrá el nombre de Trip y ya, es,
3: ya ha habido un tío que ha hecho eso. No, pero pues eso se puede hacer. ¿no? Ya, bueno, ya, hay, no, muchos, no. hay muchos, hay muchos. Pero el problema es que el, el, el uno de moto específico de estos de rally, pues cuesta entre 300 y 400 euros. Claro. Ah, es es una eso? barbaridad Joder. para un cuenta kilómetros, que es lo que digo, que es que al final hace lo mismo que el del decathlon de 12, ¿eh? mm. ¿vale? Que tiene una pantalla un poco más grande y sobre todo la diferencia es esa, que es decalable, ¿vale? Pero... Claro. Pero no hay más, más diferencia tecnológica. Uh -huh.
0: Pero pero yo en mi moto también tengo cuenta kilómetros. O sea, ¿Qué diferencia hay real entre un cuenta kilómetros de esos de precisión y el de que, tu propia pues, moto?
3: Que tu cuenta kilómetros miente como un bellaco. por lo menos
0: un 10%, <risa> Como su dueño.
3: Tu, tu cuenta kilómetros marca un 10% de más Otras. y eh, que no es decalable. Volvemos a lo mismo, que no te vale para navegar porque no es decalable
1: tú no le puedes decir eh, bájame no le... 200 metros eh, mm. cuando llegas a un determinado punto porque, porque me he pasado del cruce ¿no? Mm -hmm. eso no se puede hacer en el de tu eh... moto sí.
3: eso, a, la, algunas KTM sí que lo tienen decalable tú compras el, bot el mando el, ah, los, sí. la botonera que la pones a, en, en el puño derecho y, y lo enchufas al cuadro de mandos y te hace que el, el trip, el parcial, sea decalable mm. el problema que tiene es que son unos numeritos muy pequeños. Entonces, si tú estás navegando por, por pistas, sí, no te... estás ahí para acercar el ojillo. ¿A qué pone? Si sí, te tienes que poner <ríe> Entonces, las gafas de cerca para, <ríe> para claro, mirar. Sobre todo porque, porque con las vibraciones, pues claro. cuanto más grande se vea el número, mejor. mejor ¿eh? Eh... Entonces, esa es la faena de la navegación, ¿no? el coste de los trips. Es eh, verdad más... que valen para toda la vida, pero, uh -huh. pero comprar un trip pues, joder, es una inversión que, que duele.
1: Eh, eh, últimamente está viendo, como decíamos antes se están haciendo muchas rutas de, eh, que, en las sí. que se utiliza roadbook y, y en las que muchas te dan el, el roadbook digamos como tal eh, sí. pero ¿cuánto cuesta un, un trasto de estos? estamos hablando de los tradicionales el, estás, has comentado el, el por, precio del, el, del sí. sí, pero lo que es el portarrollos
3: o sea el cacharrito el que porta necesito mínimo sí. uh -huh. el portarrollos los hay desde 80 euros uno manual de calidad hablo ya de calidad Uh -huh. A eh, uno eléctrico de calidad, como el que uso yo en los rallies y así, que vale 250-270 euros. Uh -huh. Luego hay alguno de más calidad, eléctrico, que, que puede llegar hasta los 500 incluso, pero vamos, uh -huh. que con uno de 250-270 euros, es, eh, tienes un aparato para toda la vida y que funciona muy bien.
0: Más el Entonces, cuenta kilómetros, que hablabas.
3: Y la faena es el cuenta kilómetros, ah. eso es la faena es el cuenta kilómetros, claro que pues partimos de unos 300 euros con uno de, de, de uno de rally hablo ¿eh? sí. porque hay, ahora hay cositas que alguien está haciendo bueno, que, que pueden valer eh, hay quien lo utiliza una app para el móvil que te sí. hace por, con el GPS del móvil te hace de cuenta kilómetros y tiene en la propia pantalla un más y un menos que tú le das y bajas los kilómetros o subes para una ruta asfáltica de estas que hacen ahora de la, no sé, de estas rutas que ahora hay un sí, montón una... hay, para hay estas te vale uh -huh. con un con un móvil ¿eh? uh -huh. y con un móvil que te haga de trip te vale eh, es digamos esa sería la opción barata ¿eh? uh -huh. porque solo necesitas un móvil que tenga GPS y, y te ha, coge toda la pantalla del móvil con, con tamaño que tiene es el cuenta kilómetros, o sea, ves los números bien gordos sí. y tiene solo en una esquinita pues el más y el menos que incluso algunos ya han desarrollado con, con los botones de unos cascos de un subir y bajar el volumen Ah, eh, qué bueno eh, Usando esa tecnología han, se han fabricado una botonera que hace que, que puedas tenerlo al manillar como bueno, está ya muy, muy elaborado esa historia, ¿no? Sí, en, realidad, que... en realidad hacerte
1: un, con, un, con cualquier dispositivo Bluetooth que tenga un par de botones Hacerte una botonera que te, sí. que te sí. resete la app o que te baje lo, o suba los... Sí.
3: Te ajuste los metros, no es, no es ninguna... No sí, ninguna... y los hay no. incluso por cables muy baratitos. Uh -huh. O sea, que tampoco está bien. ¿Eh? Uh -huh. Y de ahí pasamos ya a los roadbooks electrónicos, ¿no? Uh -huh. eh, que es el siguiente escalón, que empiezan sí. a estar bastante de moda. Uh -huh. eh, roadbooks electrónicos hay de dos tipos. Sí. Hay uno que es el famoso tripi que sí. Es un nombre que nos hace mucha gracia. Sí. ¿eh? Donde te lleva un tripi y no te lleva a nadie. Y, <risa> ¿eh? y prepara para la aventura de tu vida. Bueno, tripi, tiene esas cosas. sí eh, El tripi es un roadbook electrónico basado en GPS. Ajá. Eh, por tanto, la navegación es muy limitada porque él, a alguien, le ha cargado un track y. Eh, simplemente cuando tú llegas al cruce donde tienes que girar, te sale o sea, no llevas un mapa, sino que llevas unas flechas como las de un roadbook uh -huh. entonces tú cuando llegues a un, un cruce que tienes que girar a la derecha, pues te va a salir la flecha del giro a la derecha y además te va a ir diciendo, te quedan 400 metros, te quedan 300 metros, te quedan 200 metros, o sea que si miras, pues es imposible que te pierdas porque él te dice, y además si no le has hecho caso, vas despistado recalculando a una rubia pues, y te pasas de largo pues te dice, oiga, usted se ha salido del track, es medio bobo, vuelva a matar. ¿Eh? Entonces, eso eh, es un dispositivo que se usa, por ejemplo, para las existencias del Dakar, les dan eso, uh -huh. para... es un poco bobada, ¿eh? Porque hoy en día con Google es mucho más sencillo, pero bueno, es para, que, bueno, para seguir un poco esa esencia de la navegación. Uh -huh. Y en rutas que, hay, que se hacen navegación, pues eh, se suelen alquilar, esos claro. dispositivos, ¿no? yo conozco al, al distribuidor para España que es un apasionado de, también de los rallies, de la navegación, él, él es distribuidor de todo el material este para rallies tradicionales, de roadbooks y cuenta kilómetros, trips, de estos él los vende y también vende los trips y también los alquila para. El... Uh,
0: perdona, perdona, entonces ¿conoces al distribuidor de trippies? Sí. de, de los tripis Rafa he vale,
3: vale. oye, no ¿eh? no, es el nombre, pobre sí, hombre, chaval se está forrando con los trippies.
0: <risa> Oye, pone un pitido luego. Cuando edites esto... Sí. Le ponés... luego, luego le ponemos un pitido no, a todo bueno, esto.
3: La, la, la empresa es Navy Service, Navy Service o Navy Service... No, no sé si es Service o Service... No lo sé. pones uh -huh. ¿Eh? Pon, pon trip termina en Y y lo encuentras. A Rafa Cabanillas, que es quien nos distribuye. Entonces, esto, por ejemplo, hace tres semanas hemos tenido una ruta aquí en, 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 al lado de Bilbao, que era una ruta de roadbook te daba el, el organizador, te daba un roadbook. Eh, y quien no tenía roadbook y no quería... Bueno, también daba la opción de darte el track. y Tú lo hacías con tu GPS toda la vida. Pero tenía la opción esa intermedia, que el que quisiera, por 50 euros diarios, o sea, la rutera de un día pagando 50 euros, uh -huh. te daban un trippy de estos, que ya viene cargado, <risas> tiene su propia batería, te lo, ponen, te lo enganchan al manillar con una bola RAM de estas uh -huh. y... Y haces esa navegación siguiendo las flechas. Bueno, es un poco para que la gente le pierda el miedo o vea la gracia de lo que es la navegación, ¿no? Y eso sería ¿no? un roadbook digital un poco falso, ¿no? Digamos, asistido por GPS. Sí, la, ¿En la una empresa...
0: ¿En competición... una competición te dejan usar eso?
3: No, en una competición. Ah, no vale, problema. vale. No. Iba a
1: decir que la empresa se llama NaviServi. La, eso, la empresa de NaviServi. Uh
2: -huh. Bien.
3: Uh -huh. Bien, pues... Eh deja de soñar
2: y viaja en...
1: Tipo. O sea, tenemos los tripis esos eso son, que un, son tipo, un tipo
3: pues curioso anecdótico, de iniciación no, hombre a mí yo lo siento por mi amigo rafa cabanillas pero creo que vender tripis como tal o sea, comprarte un tripi para no le veo sentido ¿eh? porque vale una pasta como un garmin no tienes cartografía metida. Al final es que tú le cargues las rutas, o sea, no tiene sentido como para uso propio. Y no es un no, roadbook en realidad, o sea, no te da la experiencia. Tiene sentido para de eventos de estos que uh -huh. alguien te dé el, el, la ruta cargada y tal. Uh -huh. Pero esto nos lleva a los roadbooks digitales que se empiezan a usar mucho ahora, que se han uh -huh. puesto muy de moda. Bueno, se llevan usando un tiempo, hay mucha gente desarrollándolos porque es una tecnología relativamente sencilla, por se, bueno, cualquiera que se, sepa programar un poco. Bueno, y que yo diga que eso de programar un poco sencillo <risa> tiene delito, pero bueno, ¿eh? está al alcance de mucha gente lista. <risa> Entonces, <risa> eh, más allá de la programación, y...
1: ¿cómo funcionan? O sea, porque básicamente pues lo es, que he visto partimos es...
3: Partimos de, de una tablet cualquiera, la es. tablet más sencillita que quieras, que tenga GPS, eh, pues eh, le, le metes el, un roadbook en PDF, por uh -huh. tanto tiene las mismas viñetas, Uh -huh. Y como el, la tablet tiene GPS, el GPS lo que te hace es lo mismo que el trip, te, te coge los kilómetros recorridos. Uh -huh. ¿eh? No te posiciona, no tienes mapa, eh, simplemente va diciendo que tú desde que lo has reseteado has avanzado 1,2 kilómetros. Uh -huh. Y con una botonera externa tú vas pasando las viñetas, como en el roadbook, y puedes decalar los kilómetros si, si te has perdido, si te has hecho largo, si has hecho un atajo... Puedes decalar esos kilómetros. Entonces, esa es la opción que se está poniendo muy de moda porque puede ser relativamente fácil. Con una tablet sencillita puedes llegar a tenerlo eh, porque se habla que incluso en algunos rallies, para evitar ciertas suspicacias, pueden ir a estos a estos sistemas de rootbook digital. Y, y bueno, ahí... Pues eso, hay desde la opción de con cualquier tablet sencillita hacértelo hasta aparatos específicos diseñados, es... pues eso, que resisten el agua, las vibraciones y que, que están, digamos, homologados para que no vas a hacer trampas y meterte ahí de repente una cartografía… Eso sí, te iba a decir, entonces... porque
1: yo, yo he visto también lo que estabas comentando tú ahora, una especie de dispositivos que son, que son un roadbook, que en el sentido de que es un, imita un roadbook como el de papel, lo que pasa sí. que lo que lleva en realidad es como una especie de pantalla que es muy parecida a la de un ebook o sea, de sí. estas que no son no retroalimentadas sino que, que es más sí. fácil de leer, y que ya lleva incorporado incluso un trip y creo que, que una botonera entonces lleva una entrada uh -huh. USB, le pones un pendrive y descarga el PDF y, eso es. y, 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 y es, es como más específico aún o sea, no,
3: te, no es una uh -huh. tablet como tal yo, Sí, yo... eso hay varios modelos ya, hay unos italianos que llevan tiempo desarrollando un sistema y hay algunos más, una pasada es verdad que alguno chulo que he visto vale 800 euros claro. Claro que, mmm, todavía con esta tecnología no conseguimos abaratarlo pero bueno eh, vamos camino, porque sí que es verdad que a partir de aquí, ahí yo veo más fácil abaratar por este camino que por el otro, pero bueno eh, y, y sí en, en rallies como en las rally ya había bastantes italianos corriendo con un sistema de estos, el organizador les pasaba en, en un pendrive el, el roadbook del día y, y bueno, pues eh, así funcionaban eh, futuro puede ser ¿eh?
1: Sí, antes, antes hablábamos de, de los roadbooks de papel eh, y, de, y de los GPS también bueno cuando, sobre todo cuando hablábamos de los GPS hablábamos de dónde encontrar rutas ahora que hablamos de los roadbooks eh, hay alguna forma de porque, porque imagínate que yo me quiero hacer una me compro mi, mi cacharro de roadbook y me hago mi ruta una vez al año me voy a no sé dónde y me hago la ruta y digo pues yo le quiero dar más uso a esto eh, ¿hay algún sitio donde se puedan encontrar tracks que puedas imprimirte o que puedas meter a, al roadbook digital y, 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 y hacerlo?
3: No, no, al menos que yo conozca. ¿eh? Sí que, bueno, hay hay alguien que vende, creo que venden un, un roadbook de la Transpirenaica, precisamente, creo que hay una empresa catalana, creo que es, que, que te vende su roadbook, uh -huh. pero fuera de eso, no, normalmente es, si quieres tener roadbooks, que yo tendré, bueno, yo los, los, no, no los suelo guardar, hay gente que guarda cada roadbook uh -huh. que hace pero el otro día vi una entrevista a Laia Sanz con Broncano este sí, así, yo también la vi. Que, sí. que llevaba un roadbook allí se lo enseñaba el Broncano y decía, me lo puedo quedar y decía, ella, no. no, es que los guardo todos y yo, madre mía, pero si tienes que tener una habitación solo para eso ya. porque yo, yo tendré en el garaje 30 o 40 roadbooks y yo soy el que no los guarda yo los tiro <risa> normalmente entonces, bueno, pues te apuntas a eventos o sea, al final eh, yo he hecho, en lo que va de año he hecho dos eventos con roadbook Dentro de dos semanas tengo otro, entonces no está mal. En tres meses no, hacer tres no, no. no está mal. Uso, no. Le das buen uso al cacharro, sí. Sí, al final nosotros, en nuestro caso, estamos más metidos en el tema de rally, pues al final somos un poco secta, ¿no? Estamos muy interconectados, <risa> entonces te enteras. Yo he hecho dos que han sido aquí en el País Vasco, en Bilbao, y, y el tercero va a ser la March Moto Madness, que es un, un evento que, que tiene la opción de hacerlo con Roadbook. Entonces, eh, bueno, luego hay más eventos de este estilo, como decía, es la Extremadura Challenge, la no sí. sé qué Challenge, la no sé qué mil, los, la no sé qué de Dostemoto, de los mil kilómetros de ah, Dostemoto.
1: Sí. Hay una, eh, hay, una nueva, hay un nuevo campeonato de España de... no me acuerdo cómo se de llama. De Adventure. Eso es, que también... Sí.
3: también eh, eso, esto, eso está muy bien. Yo no he podido correr ninguna prueba todavía y, y me han invitado. Me han invitado precisamente porque les hice una cuñita en el programa del Dakar. Mira, mira, y y después de meter la cuñita, me, me escribió el Fernando, uno de los organizadores, para decirme «Oye, estás invitado, vente». Uh -huh. El problema es que me, me quedan muy a desmano. Casi todas las pruebas son por, por el sur, Andalucía, uh -huh. Extremadura. Hay una en Guadalajara, creo que dentro de poco. Bueno, es una cosa interesante porque... Los rallies en España están muy complicados por un tema de legalidad, un tema medioambiental y un tema de permisos. Entonces, estos se han inventado la copa de mototurismo, que es off-road, le han puesto la coletilla Adventure, le ponen el mototurismo para que sea fácil que te den los permisos a las administraciones, ya. luego le ponen el apellido Adventure para que sepas que te vas a cagar, que es off-road, <ríe> y en algunos tramos, jodido. ¿eh? Entonces, son pruebas con roadbook, eh, que lo que hacen es te dan una baliza de seguimiento y al terminar la prueba tú entregas la baliza, bueno, no hace falta ni que la entregues, bueno, la entregas porque, sí, porque, porque ellos, pero, sí. pero que la, la baliza lleva GSM, <ríe> lleva, lleva tres... pero Más que nada
0: porque si la robas, ellos saben dónde estás, ¿sabes? Te van
3: a buscar a casa <ríe> O sea
0: que no tiene sentido
3: Entonces, pero quiero decir que no hace ni falta que tú cuando llegas, ellos ya saben tú el grado de eh, seguimiento del roadbook que has hecho y la puntuación va en función del que el que menos se haya salido del recorrido marcado. Si sí, no es una prueba por, por tiempo, tanto no va, tienes no que correr. El que lo haga más rápido, exacto. Eh, más exacto. Es. Entonces, para darte los permisos, la gente lo que no quiere es que haya motos yendo a 150 por los caminos. Claro. Pero esto, tú les dices que no se corre, que es mentira. Vas luego allí y la gente va como aviones. Pero bueno, no, van porque quieren, no porque nadie les obligue. porque para De hecho, te interesa correr menos para navegar mejor. Cuanto más despacio vayas, más te puedes ir fijando en los cruces. Pero bueno, de, nos, cal, nos calentamos todos. Y eh, bueno, está muy bien. Son creo que seis pruebas. Eh, desde, se llevan haciendo ya desde hace un par de años como Extreme 300, porque en principio son unos 300 kilómetros eh, de prueba. Eh, se llevan haciendo en ese formato varios años. Desde este año, de la mano de la federación. Por tanto, bueno, pues, pues ya habrá un campeón de España de mototurismo adventure. Y, y yo me alegro, me gusta que se hagan estas cosas. Hay que decir que en España vamos un poco por detrás en esto de los roadbooks, ¿eh? Ahora parece que se han puesto muy de moda, pero en Portugal, en Italia, en Brasil... O sea, llevan años haciendo... Para, para, para,
0: para, para un momento, para un momento. ¿Has dicho que estamos por detrás de Portugal? Hombre, <risa> oh, en temas de motor... Eso hay temas que, de hay que, esto hay que cambiarlo.
3: En temas de motor estamos por detrás en, de Portugal en todo, ¿eh? Pero <ríe> allí tienen otra pasión con esto del, del motor, del los road y de todo. Pero sí, ellos llevan años haciendo pruebas en, eh, con, con roadbooks. Y en Brasil, en Brasil eh, llevan muchos años con esta tradición de hacer cosas con roadbooks. En Italia también, el tema de rally lleva mucho tiempo ahí a tope. Y, y bueno, pues en España se ha puesto un poco como de moda ahora y yo lo celebro y lo recomiendo a todo el mundo, que prueben lo del roadbook. Además, eh, yo he contado lo malo, pero, pero en estas pruebas hay gente que con un tupper, metiéndole unos lápices cruzados sí. con dos agujeros, unas palomillas, se ha fabricado un porta-roadbook. ¿eh? Y para una ruta por carretera, vale. Para probar lo que es, vale. Y luego, con el móvil puesto, con estas apps que son gratuitas, hay una para Android que es de F2R, uh -huh. Free to Ride F2R que es una marca precisamente portuguesa. Yo, el, el roadbook que llevo yo es de una marca portuguesa,
1: fíjate.
3: Uh -huh. sí, están avanzados estos chavales. <risa> sí. y, y... ¡Joder, cuánta cuñita estoy metiendo hoy! Ya ves. Me
1: eh, Iba a decir y con, que,
3: que... Y con eso puedes participar.
1: Sí, también, también eh, si quieres, digamos, eh, iniciarte en, en eso o aprender un poco a navegar de esa manera, aunque, aunque uh -huh. lo, lo ideal es que el roadbook te lo hagan otros, eh, sí. porque si no ya estás un poco viciado porque ya has conocido lo que has hecho. no eh, Hay una aplicación que se llama Rabbit Rally eh, que te puedes bajar, creo que es gratuita también para, para el móvil y para, y para la tablet que, mm. que es básicamente un, un, un roadbook eh, con, con todo, tiene los trips y tiene lo que es el roadbook mm. en sí con las con las casillas también y las instancias y demás. Y lo bueno que tiene es que tiene también una aplicación de ordenador en la que te puedes hacer tu, tu, mm. tu roadbook. Entonces, mm. eh, para probar, para practicar y tal, pues oye sí. pues te, puedes, te puedes cruzar con un colega y decirle, oye, hazme un roadbook para ir por aquí, que yo te voy a hacer otro para para esto otro y luego, y luego los intercambiáis y hacer, bueno, practicar. Sí, desde
3: luego como, como primera toma de contacto está muy bien, o sea, yo sí, siempre claro. recordaré el primer roadbook que hice que decía, madre mía, ¿qué es esto? porque el roadbook <ríe> tiene una cosa en, en, en off-road, bueno, en carretera es igual, pero tú imagínate un roadbook por carretera que te dice en el kilómetro 6,2 eh, una rotonda y tiras a la izquierda ya. Que, tú estás en el kilómetro 3 Claro, desde el kilómetro 3 hasta el kilómetro 6,2 con dos va a haber mm, desvíos y más que desvíos cruces, salidas y va a haber un montón de cosas que como no salen en el roadbook tú tienes que saber que tienes que ir recto uh -huh. ¿eh? hasta que no llegues a esa rotonda en concreto donde ya te dice que vayas a la izquierda, ¿no? Entonces hombre si hubiera un desvío en y en hipotético en, en carreteras más difícil, ¿no? Pero en una pista cuando hay un desvío en y sí que te tiene que decir izquierda o derecha o cuando hay mucha diferencia entre cuál es la pista principal y lo otro es un caminillo malo, pues es, tienes que entender que es por la principal si no te dice lo contrario. ¿no? Entonces, esas primeras veces, esos primeros recorridos, esas primeras dudas, o sea, en Roadbook tienes que sí. totalmente concentrado y vas muchas veces acojonado diciendo, uy, 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 será por aquí, será por aquí, será por aquí. Y cuando te coincide, te coincide la siguiente viñeta, te da la alegría de tu vida. Y entonces vuelves a ir concentrado otra vez Y vuelves a dudar Y vuelves a darte otra alegría cuando lo encuentras Y, y bueno, y, y cuando te pierdes Ahí se te viene el mundo encima Cuando te pierdes, o sea, tú llegas Al kilómetro 6,2 Y no aparece ese cruce a la derecha Y dices, mierda, por aquí no es Y entonces empiezas a pensar ¿Y dónde coño le he liado? ¿Eh? ¿Y dónde? Entonces, ah, igual el cruce ese anterior Que parecía que la principal era la derecha Y yo me he tirado a la derecha Igual era por la izquierda, pero no lo sé entonces tienes que volver hacia atrás, de memoria, claro, porque no tienes nada que te diga por dónde has venido e intentar llegar a la última viñeta en la que tú estés seguro que, que, era, por a, que era esa para volver a recorrer. el, el... Claro. Entonces, bueno, todo eso tiene una, unos momentos en los que lo pasas mal. No te digo nada. Si encima es una carrera y va pasando el crono...
0: No, no es por nada, pero estás desanimando a la gente con no, todo no, eso. La no, parte no, no. que falta es contrario. el subidón
2: de cuando es te encuentras.
3: Eso es lo que anima, ¿no? El, el, el tienes, vas un poco en tensión y un poco concentrado todo el bien. tiempo. Ojo, hay gente que no vale. O sea, hay gente, no, claro. yo no voy a dar nombres, pero hay <risa> grandes moteros que gente que anda muy bien en moto.
0: Dilo, dilo, ¿no? Eso.
3: A... No, 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 no. No me consta que Roberto haya hecho, haya hecho roadbooks pero yo conozco gente que anda muy bien en moto con muchísima técnica en off-road que han corrido en trial y tal y que han probado lo del roadbook y, y que no son capaces, que no son capaces de estar concentrados y, y se ponen nerviosos o no, no sé y, pero ahora con el resto de gente, el 99% restante, o sea, lo prueban y, y se enganchan, y es una cosa porque es, es divertida, te hace...
0: Bueno, y volvi, volvi, volviendo a... al tema tecnológico, ¿tú crees que, que al final... ¿se sí, impondrán estos robux electrónicos eh, o, o, o va a mantenerse los robux de toda la vida?
3: Pues eh, mira, va a depender fíjate, va a depender de lo que haga el Dakar, yo creo ah. eh, o por lo menos a medio plazo ya decían que por el tema de, de, de susceptibilidades que ha habido con reglamentos, con que si trampas que si no trampas, que si bueno, cosas que está viendo raras eh, que una de las opciones que proponían era eh, que la organización entregara el roadbook eh, en formato digital 10 minutos antes de salir y que eh, fuera con un aparato de estos digital si eso sucede pues eso querrá decir que hay una empresa a la que ASO, la organización de Dakar la ha confiado el, esos aparatos que, que los hará de gran calidad, resistentes y tal a su vez hará que, que haya otras empresas que se fijen en ello y que lo copien y se extienda más, ¿no? Eh, si eso no pasa, pues yo creo que seguirán ahí 50 y 50. A mí, a mí el formato papel me sigue gustando, ¿eh? eh el formato papel, eh, claro, yo eh, obviamente eh, lo estoy enfocando todo, como ya estáis oyendo, al tema rallies, ¿no? Que uh -huh. es lo mío, que es lo que me gusta a mí. Rallies o rutas muy off-road eh, como estas que hemos hecho estos días por aquí, ¿no? Eh, para, para carretera puede, puede que empiece a, a funcionar lo otro o funcione antes eh, en off-road, claro, ¿qué pasa? que en una moto como la que yo tengo una KTM de enduro, una 4,5 pues todo esto son un poco acoples extraños que les haces eh, unido a que en una competición de estas te sueles caer pues al final el hecho de tener el, el roadbook en papel te da una seguridad porque Puede que se te rompa el cable que le has puesto, se te suelte de la batería, o que te des un leñazo y se desmonte la media caja y no funcione el motor, pero tú sigues teniendo el rollo y lo puedes pasar a mano. Entonces eso, el papel a mí me gusta, por eso me gusta. Y luego, pues ya que estábamos hablando del tema de susceptibilidades que hay de... Sí. de con las normas y estas cosas, pues en el papel, eh, bueno, ahora sí que están con la cosa de los Madman, que la gente se apuntaba notas extra y cosas, bueno, pero es un papel, en, en, en un aparato digital siempre tienes la cosa de que si estás metiendo un GPS o algo que te esté indicando, porque claro, bueno, de esto ya se habló, ¿eh? si sí. había una marca de motos en el Dakar que llevaba unos trip propios, que no eran de una marca comercial, digamos, y que pues daban lugar a susceptibilidades. Fíjate que es fácil, como en el Dakar, a partir del roadbook que te dan por la tarde, tienen todos los equipos grandes, tienen a los mapman que son unos tíos que se encierran ahí con el Google Earth y te sacan el recorrido, te sacan el track a partir del roadbook, por tanto, qué fácil es meter en un dispositivo electrónico ese track. Y que te avise por un pitido o por una luz o por un no sé qué en la pantalla si te has salido del recorrido, si vas a la izquierda del recorrido, si vas a la, a la derecha. Uh -huh. No sé, por, por evitar esas susceptibilidades, a mí me sigue gustando más el papel. Hay, Pero hay bueno, otra cosa tiene potencial.
1: No, que no hemos hablado de cómo se usa también, y también está relacionado mm. con los rallies en los, los de papel, y cómo se puede solucionar en, en digital. Y es que los. los normalmente los roadbooks, el, el rollo se, se pinta, o sea, los pilotos pintan los peligros en colores diferentes, eh, etc. Eh, eh, sí. Eso en realidad de, sería mucho más difícil, y digamos que hay ciertos pilotos, aunque está relativamente estandarizado, ¿no? Eh, sí. cada uno lo pinta un poco a su manera, tacha lo que, no, que le interesa, sí. un poco a su manera. Eso es un poco más difícil de resolver hasta ahora, es más difícil de resolver en los digitales. ¿no?
3: Fíjate, yo no le tengo tanto miedo a eso, porque ahora hay un lenguaje estandarizado para los roadbook, ¿no? Es, esto es el, el, la Federación Internacional, eh, tiene un, un código y las dunas se pintan así, y una pista se pinta así, una carretera así, un puente se pinta así, y entonces hay un lenguaje estandarizado, lo cual está muy bien. Eh, que empiece, a, y luego a partir de ahí, cada piloto pinta de colores sus cosas, pues los peligros en rojo se suelen pintar, hay quien resalta la flecha de hacia dónde va, si, es, pues si, es, si la viñeta indica un cambio de dirección te lo pintas de un color, si es seguir por donde vas si y te está avisando de un bache, pues lo pintas de otro. A mí eso me parece que también sería bastante sencillo de estandarizar. ¿Eh? Hoy en día, o sea, hasta ahora, lo que no había era impresoras en color, hace unos años en rollo, ya. ahora sí. De hecho, en Grecia, en el Rally de Lelas, que es un rally muy amateur, ya nos dan el roadbook con algunas cosas pintadas en color. ¿Por qué? Porque la organización sabe que hay gente, de los de mi grupo, que llegamos a las 8 de la tarde, reventados después de 12 horas de moto, que tenemos que prepararnos la moto para el día siguiente, y claro, estar dos horas pintando el roadbook, pues hay algún día que igual dices, uy, hoy no puedo. Entonces, como el roadbook al final es una herramienta de seguridad en una carrera, porque te avisa de los peligros, pues los peligros en, en Grecia te los te venían ya impresos en rojo, en color. Entonces, si había una curva muy peligrosa que tenía un barranco, pues, pues te venía pintada en rojo. Por tanto, a mí eso no me parece que sea complicado. Eso eh, uh -huh. lo pueden estandarizar. Eh, de hecho, ya ha habido un caso en un rally en Marruecos, en, en precisamente el rally de Marruecos, que, que ya lo entregaban el roadbook pintado con un código de colores. Pues Al final, hombre, se tendrá que estandarizar y, y se quejará algún piloto más maniático, pero oye, apréndetelo como te has aprendido el código de, 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 de los símbolos, ¿no? Sí, claro, no tiene final. más pega. exacto ¿no? No, Yo no lo veo un problema y sí le veo una ventaja, porque realmente, de verdad, pintar un roadbook por la noche reventado durante dos horas y pico es un coñazo. Y yo, en la etapa 5 o 6 la era rally, por ejemplo, cometí un error de navegación porque pinté una flecha al revés, o pues la pinté es que... para el lado que no era. ¿Por qué? Porque estás zombie. Y esto me consta que a un piloto español que el año pasado se había hecho top 10 en el Dakar, le pasó. Uh -huh. ¿eh? Que estás cansado, te un despiste, y tú pintas el, el pum, y, se te, y, y, y en un cruce en Y, en vez de pintar, la flecha va a la izquierda y tú pintas con el fosforito a la derecha. Y como tú en, en carrera lo miras muy rápido, pues te guías de los colores...
0: Y Pero tú estás, seguro, tú estás seguro que no llevabas un tripi...
3: <risas>
0: no llevaba no, 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 no tripe,
3: no tripe, ah, vale, vale,
0: porque ese puede ser un motivo de haberte equivocado.
3: Sabes? También, no, pero, pero sí que es verdad que en la sala donde se pintan los roadbooks, nosotros en el ELAS Rally este año, eh, bueno, el, el, el verano pasado, eh, estábamos en un hotelito allí en Olimpia, pues los treinta y pico españoles que estábamos corriéndolo, y en el comedor del hotel por la noche estábamos todos ahí pintando el roadbook. Y eso es una sala de cadáveres, todos zombies. <risas> Bueno, todos no, perdón, todos los que lo pintaban a la hora que yo llegaba. Pues, claro, los Marc Solá y, y Dani Oliveras, todos estos, los buenos, cuando yo llegaba ya habían terminado de pintar el roadbook. Pero el resto, los mortales, pues sí, sí, sí. Eh, cuesta, cuesta porque, porque lo que quieres es dormir y descansar, no estar dos horas. Entonces, por ese lado yo agradecería que se estandarizara un código de colores y que... Que te lo dieran ya así.
2: Que te lo den
3: con tiempo para que el que quiera hacer alguna anotación o lo que hay gente muy friki, que dicen sí. que se los memorizan y tal. Bueno, vale, que lo hagan. Pero para los que vamos despacito y paseando, van a no te tener lo... que estar dos horas. Que te lo den hecho. <risas> que podía haber estado yo ligando con, con griegas allí, en la terracita. Pues no, dos horas cada día pintando el roadbook. ¿Eh? Nah, horrible. horrible. Ideas en los que no tengo claro si yo decido la ruta
0: o es ella la que me elige a mí. A veces, todo se trata de meter primera y seguir hacia adelante, porque mi moto, como la mayoría de las motos, no tiene marcha atrás. Viajoenmoto.com El podcast de los Overlanders los que están en ello.
1: Vamos para ir acabando un poco con, con, con el tema porque, porque no sé si os habéis fijado que llevamos pues una hora hace ahora que empezamos a, mm. a grabar este programa eh, y para cerrar un poco la, la presencia de Martín hoy eh, pues vamos a dejarle que nos haga, que se haga un poquito de, de publicidad eh, <ríe> porque antes has, has mencionado la March Moto Madness, así como uh, uh, sí, pasando ya. por encima pero la March Moto Madness es parte de... Bueno, está organizada por una empresa en la que
3: tú... En la que yo trabajo. <ríe> Eso. <ríe> bueno, en concreto, fíjate, la Madness... Está... Me alegro que me haga <ríe> usted esta pregunta. La Madness <ríe> es, es lo... Antes,
0: antes de que sigas, para los que no sepan inglés, Mad es locos. O sea, de ahí ya podemos deducir algo, sí. ¿no?
3: Madness es locura, sí. March, sí. March es que es en, ma en marzo, moto porque es en moto y Madness la locura. ¿no? la locura es. en moto de marzo sí esto es una historia, fíjate, es lo que menos tiene que ver con, con la parte de la empresa ¿no? que, en la que yo trabajo porque esto es un, una historia que se empezó a hacer hace muchos años en Estados Unidos, que eran cuatro colgados que por internet se juntaron allí en Tennessee, creo que es en un, en un prao y decidieron, ah, este fin, de, este fin de, que, que de marzo, que va a hacer un frío que te cagas, nos juntamos allí con las tiendas de campaña llevamos las motos, hacemos unas hogueras y no sé quién que es de allí del pueblo nos prepara un track y nos lo pasamos de puta madre y por la noche nos mamamos y esto, con el paso de los años, pues ha resultado ser la Madness un evento global en todo el mundo que se empezó haciendo en Estados Unidos, fue creciendo fue creciendo y se fue exportando a diferentes países, el mismo, el último fin de semana de marzo se hace en un montón de países, en España desde el principio lo, lo empezó a hacer hace seis años ya o siete lo empezó a organizar Isaac Feliu el dueño de Twin Trail. Y, y esto era una organización, pero esto es, la Madness es sin ningún ánimo de lucro. ¿eh? En realidad, o sea, de, de, pagas tú. Si, si hacíamos una cena, pues pagas la, lo que te corresponde, la cena, y cada uno el camping o lo que fuera. Es verdad que cuando empezó a crecer, porque en las primeras Madness éramos 20, 25, 30 personas, cuando ya empezó a crecer, el año pasado éramos cerca de 150 y estaba limitado a 150 pues, eh, bueno, pues ahora sí que se cobra por, por el porque es en un camping se cobra de antemano, pero que cuesta vamos, que, que, que solo con lo que pagas cubre los gastos quiero decir, no tiene beneficio la empresa como tal eh, simplemente es por llevar una organización es un evento que llegas el jueves por la noche eh, hay barbacoa, hay hoguera hay tienda de campaña eh, hombre, el que quiere se puede ir a un delito en el pueblo, pero que la, la base es un poco eso y andar en moto sin, sin mucha tontería, o sea, que, que bueno, pues ha sido en el País Vasco con una embarrada en marzo que puedes flipar, en Galicia otro año que flipamos del barro, o sea, allí se va a andar en moto y si hay barro y está jodido, pues mejor, o sea, es un poco, y si hay que acabar empujándose o una moto se va por un barranquillo y hay que sacarla entre 15, pues, pues de eso se trata, ¿no? es un un evento como de poco postureo. Entonces, bueno, pues es muy divertido porque, porque quien va repite. Y bueno, pues nos juntamos siempre, pues, pues eso. Eh, ahora ya estamos cerca de las 200 personas, pero somos pues, pues un núcleo duro que siempre repite y que hay gente que yo veo solo ahí cada año. Pues me los encuentro ahí uh -huh. y es divertido, ¿no? Y bueno, esto forma parte de, de Twin Trail que ya que me preguntabas para sentar a la cuña, pues, pues nosotros además de esto, pues organizamos, eh, yo colaboro como guía en viajes, pues eh, viajes por los Alpes, off-road o mixtos, vamos, carretera y off-road, transpirenaicas off-road. Bueno, yo ya lo he contado, o sea, aquí no hay ningún secreto. El que quiera hacerse una transpirenaica con una mototrail, entra en Wikiloc, pone transpirenaica, le van a salir 27 tracks y puede irse tranquilamente a hacerla. El que busque hacer una cosa mmm, más elaborada, preparada, sabiendo que por dónde pasar y por dónde no, los sitios más bonitos, los sitios para todos los niveles, con un coche que te lleve el equipaje, bueno, pues estas cosas pues, tienen un precio y, y hay opciones para todo el mundo. Entonces, uh -huh. nosotros pues, pues trabajamos ahí, además de cursos de trail que se hacen en, en Cataluña, que los da Isaac, instructor, eh, instructor certificado por BMW, y bueno, pues eh, hacemos todo ese tipo de cosas.
1: Uh -huh. Fernando, ¿alguna cosa más que quieras añadir o preguntar a nuestro invitado?
0: Nada, nos hemos, nos
1: eh, solo una
3: cosilla. ¿eh? Nos hemos dejado una cosilla que, que ahora reembanto yo muy rapidito porque ya me he Venga. pasado mucho el
1: tiempo. Ah, tranquilo, nos Nosotros hemos, tenemos tiempo. Sí. No, hemos,
0: sí,
3: sí. no hemos hablado de un tema que tiene que ver con esto, de las balizas.
1: Ah, que es cierto.
3: Que es un tema interesante. Hay dos tipos de balizas. Las que usamos en eventos por aquí, que es bueno un dispositivo tipo una cajetilla de tabaco que lleva un, un GPS, un...
0: Perdona, no he podido evitarlo. ¿Es, es un, es, ¿También es estanca? <risa> es oh, también es estanca.
3: Oh, oh. <risa> <risa> bueno, eh, lo que hace es que va emitiendo tu posición cada pocos segundos y, y bueno, pues es un tema de seguridad. En ciertos eventos, nosotros, en, en eventos que organizamos, eh, pues llevamos damos esa posibilidad, ¿no?, de, tener controlada a toda la gente por saber dónde están. Y además, bueno, pues depende de la baliza de la empresa que contrates, pues tienen funcionalidades, detectan, tienen acelerómetros, tienen detectores de movimiento, o sea, si tú estás parado un tiempo, te avisa que hay alguien parado. Si alguien detecta con el acelerómetro que ha podido tener un accidente, te avisa también. Eh, las hay que tienen posibilidad de comunicarte, tienen voz, eh, puedes llamar por teléfono a la baliza y que te, oye, ¿estás bien? Sí, pues Vale, viene para fumar. Vale, pues muy bien. ¿Eh? El, y luego las hay, esas son un poco las de, más de andar por casa, pero eh, las de andar por casa tienen el problema que necesitas tener cobertura de teléfono. Como lo que hacemos por off road pues muchas es por zonas que no hay cobertura, pues ahora las hay por satélite, emisión por satélite. Que, bueno, pues eh, es un poco más caro el servicio, pues porque la emisión por satélite es más cara, pero tienes cobertura prácticamente global.
1: Quitando Ahí está un poco el... Una de, esas, eh, una de esas es el famoso Spot, ¿no? De, que, claro, que, hace mucho es. Tiempo, que hace un tiempo era el típico que todo el mundo llevaba. Eh, <risa> pero hay una marca que no hemos nombrado todavía, o sí, eh, <risa> que ha
3: sacado uno también, ¿verdad? Garmin tiene... tiene ahora han sacado uno. Eh, que Bueno, son dispositivos, tanto el Spot... No conozco en detalle el de Garmin, ¿vale? Que, que ha salido hace relativamente poco. Yo usé el Spot cuando me fui por Sudamérica. Me lo prestaron eh, los amigos de Dostemoto. Y lo único que tuve que pagar es, va asociado un, un seguro de rescate. Entonces, como eso estaba a nombre de alguien que lo había usado, creo que Fabián lo había usado antes que yo, eh, yo tuve que pagar algo, poquito dinero, eh, no sé si eran algo como 30, 40 euros, por un seguro de rescate de medio millón de dólares, que en teoría, si tú le das al botón rojo, eh, eso coordina un sistema que te van a venir a buscar. ¿Eh? Depende de dónde estés, eh, pues lo más rápido posible y con los medios posibles, hasta medio millón de dólares. Entonces, uh -huh. bueno, pues eh, esos sistemas, pues para quien viaja solo y se mete por off-road solo, pues, pues vienen bastante bien. Eh, como digo, eh, los aparatos, el spot no era caro, costaba unos 160 euros, creo recordar.
0: ¿Pero comprado y... o lo alquilas? Por no, el viaje comprado
3: costaba unos 160 euros, el aparato no es caro. Lo que sí que lleva es un servicio de suscripción, que, que creo recordar que el, el completo, con seguro y todo, también costaba ciento y algo euros al año. Ah, bueno. Pues quien, quien hace off-road solo, que no es muy recomendable, o quien va a hacer un viaje cruzando África solo, mira, el Búfalo lleva un spot de esos también. Además, bueno, tienes posibilidad de linkarlo en tu blog y ver en tiempo real por dónde andas y esas cosas, ¿no? Eh, y supongo que el de Garmin es parecido, no, no, no sé el precio y creo que vi que la, la suscripción era un poco más cara, pero porque te permitía enviar mensajes de texto también y alguna cosa, ¿no? Y, y bueno, no estaba mal. Es el que lleva Charlie igual que él, como le patrocina Garmin, pues lleva, uh -huh. lleva, lleva ese y bueno, seguro que es un buen aparato. Entonces, bueno, era lo que nos faltaba por comentar de esto, sí. la tecnología y el off-road. Sí, es importante también, eh,
1: que lo, bueno, lo hemos comentado así, pero a veces es un poco, eh, no está muy claro a veces, que estos cacharros tienen, no, no van por 3G, no van por su teléfono, por, por una conexión telefónica. O sea, eh, hay otras balizas que se utilizan mucho ahora también, como decías tú, en las competiciones, que incluso van conectadas al móvil y el móvil es el que proporciona el 3G. En este caso, tanto la de Garmin como la de, de Spot, Spot. Eh, tienes que pagar un servicio eh, al mes por la conexión GPS digamos porque es GPS no, no, no 3G sí. no, no a través del teléfono sí bueno satélite
3: que le llamo yo ¿no? eso es. que, que no, no bueno pues eh, no, no depende de unas antenas como el teléfono como la conexión GSM esta sino que va por, por satélite entonces por eso tiene cobertura global y, y da esa seguridad en, en los foros yo recuerdo cuando me fui por Sudamérica, salí de Buenos Aires y, y cuando salías de a nada, a, a 50 kilómetros de Buenos Aires, cruzabas un pueblo y es que estabas a, a un kilómetro del pueblo y ya no había cobertura. Y el siguiente pueblo igual estaba a 40 kilómetros, porque Argentina cuando tiras para el sur, pues eh, los pueblos están muy separados, hay poquitos y son pequeños. Mm. Eh, y, y a mí, yo tuve sensación de vértigo. De, de, oye, estoy, llevo 300 kilómetros rodando y, y no he tenido cobertura de teléfono.
0: Hombre, no, normal, tío? la Argentina está boca abajo. <risa> sí, claro.
3: <risa> bueno, pero es una sensación que no estamos acostumbrados, ¿no? Porque tú, tienes, tú vas por carretera y sabes que tienes teléfono y que, sí. que puedes llamar a la grúa en cualquier sitio. Pero allí tienes un poco sensación de vértigo, ¿no? De decir, joder, estoy aquí solo ante el peligro, ¿no? ¿eh? si tengo que el problema o, o me las apaño yo o tengo que empezar a, a cazar coyotes abrimos
0: <risa> <risa> un poco... ¿Haremos, haremos una comparativa un especial para viajeros no haremos un, un research bueno de eso,
2: de eso. <risa> <risa> the place for the girls with the big bumper truck, the way the vibes nice me don't want it to stop, me can't go ahead, with me have to come to the club liquor cellar, from water to a the way they dance cop, we can't find place to park, Be have to come on road, can't stay in a meal. cause so many sexy everybody get in on the dance, cause it's a roadblock, the world club back up, big tune, the top, I get a stop, why the top, is a roadblock, the the world club back up,
3: Oye, yo, y lo más tecnológico que hay en esto de los road, sí. para cerrar, lo más tecnológico es la cantidad de veces que yo he salido a rodar, por un domingo, como en casa de mis padres. Me dice mi madre, ¿qué vas, en moto? Yo digo, sí, voy a dar una vueltita. Y me dice mi madre, ¿qué vas, solo? digo, sí, sí, voy solo. Pero no te metas en líos, ¿eh? Y yo digo, no, 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 voy solo por carretera. Esta conversación sí. ha sucedido 100 veces ya, ¿vale? Así, uh -huh. tal cual, literal. Bueno, pues de esas 100, 50 veces... Me he visto metido en una pista que yo no conocía, que he dicho, me voy a meter por aquí. Que la pista, hay una cosa muy de trailero, ¿no? Que la pista se empieza a cerrar y tú dices, nada seguro que ahí adelante está mejor. Y es mentira, nunca ha pasado. que una pista que va peor, que va peor, nunca vuelve a estar mejor. es, es Nunca ha pasado, pero te autoengañas. Y cuando te quieres dar cuenta, estás con una moto de 200 kilos en un fregado del copón y ahí es donde te acuerdas de la tecnología porque dices, de aquí me van a tener que sacar en helicóptero.
1: ¿Te acuerdas de la tecnología y de tu madre también?
3: Sí, <risa> mi madre, que he dicho yo que no me iba a meter en líos y, y, y puede que no llegue el domingo que viene a comer a su casa. Os diga esto así? Es decir, que esto me ha pasado, pero literal, varias veces. M más de 10 seguro. Y, y más de 20 probablemente también. He de decir que al final, en la desesperación, eh, he conseguido siempre salir. Nunca he tenido que pedir ayuda. Eh,
0: tirando patio. de orgullo, tirando de orgullo, Patio. ¿no? Decir, esto, aquí de, orgullo, claro. de orgullo
3: y a veces de ingenio, de poner palos, de quitar piedras, de atar una cincha a un árbol. Bueno, bueno a, a veces ha sido un poco más dramático. Otra vez solo es uy, 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 uy pero bueno, sales. ¿eh? Pero, pero bueno, esto... Quien, quien hace trails eh, a todo el mundo le ha pasado y, y por eso decimos que nunca hay que salir solo pero yo es que tengo el problema que yo salgo convencido a veces, ¿no? El, mira, el sábado pasado salí convencido de, no, voy a hacer solo asfalto un poco a rodar la moto que hace tiempo que no cojo la grande, solo cojo la pequeña y dije, nada, solo asfalto Joder, pues me acabé metiendo en una pista, lo mismo coño, y esta pista nunca me había fijado, ¿a dónde irá? y te metes, te metes, te metes y al final no tienes salida, te metes en un bardal con una pendiente <risa> exagerada y si está seco ni tan mal pero como esté embarrado pues hay lío
0: En resumen, el, el refranero español tiene razón la cabra tira al monte. <risa>
3: monte Y yo añado al refranero español que, a, que todo el mundo que, que haga off es, pista que va peor, nunca va a mejorar <risa> Acordaros de eso Nunca va a mejorar. Yo soy el primero que me lo tendría
1: que
0: aplicar. Y con este magnífico noche este
1: de... Con este magnífico resumen de lo que es, plaza. exacto.
3: Con Pasado... El basado en haberlo pasado muy mal muchas veces ¿eh?
1: pues como dice Fernando con este magnífico broche de, de la experiencia de Martín eh, pues dejamos y acabamos por hoy este especial cuarto programa del Internet de las Motos muchas gracias Martín por estar hoy con nosotros
3: un placer estar aquí y bueno si con esto conseguimos animar a alguien que se, que se anime a pesar de todo sí. lo que yo cuento que se anime a meterse por pistas a hacer un poco de off-road, pues yo he encantado porque yo te digo que los mejores sitios solo se llega por pistas.
1: Que hay, hay, bueno. uno, hay uno aquí en esta conversación que ya está más que animado y soy yo mismo que, que, <risa> que nunca he hecho off-road a pesar de hacer muchos <risa> kilómetros en moto y hace uh -huh. ya un tiempo, especialmente desde que estoy en el canal de Telegram y de, uh -huh. de Viajo en Moto que, que bueno, ya me, ya me he visto a mí mismo mirando motos de segunda mano de... De trail, o sea que. O sea date
3: que... date por fastidiar.
0: Yeah. Y, y yo tengo <risa> lo, lo este año, este año me hago la Trans-Europa Trail.
3: <risa> no, así no. que me dé
0: 45 días, o sea que.
3: Eh, siguiendo ya, el, el. Ya te pediré pedir ayuda. Web, sí, sí, sí. sí,
0: te pediré sí. ayuda ya de eso. Mira,
3: no, hemos, no hemos comentado eso, pero igual que hay una Trans-America Trail, hay, hay la trans -European una Trans-European Trail. Trans-European Trail, colaborativa, gente ha ido añadiendo tracks sí, sí. y tiene buena pinta. Sí, Así que hecho. ya veremos,
0: para otra, para otra conversación meteremos es. caña a la transeuropea atrás. Lo, pues lo vas a disfrutar seguro.
1: Eso es. Eh, muchas gracias Martín eh, de nuevo y, y nada Fernando. Eh, eh, tenemos que ir dejando, acabando este cuarto programa. Eh, sí, Porque esta gente se querrá ir a la cama. Esta gente se <risas> querrá ir a la cama, que ya son horas. Y, y nada, vamos a recordar cuáles son las formas de contactar con nosotros. Eh, puede ser por correo electrónico, que no sé si te lo sabes, Fernando.
0: El Internet de las Motos, arroba
1: Y estamos en más sitios, estamos también en Facebook.
0: El, el Internet de las Motos, todo seguido, Atacato.
1: Eso es, y en Twitter.com.
0: El Internet de las internet, internet, aquí sin la L. Internet, motos. que somos, somos así, para que mantener la atención. Exacto. Estamos eh... cambiando las cosas.
1: Pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos y, y no tenemos mucho más que decir, ¿verdad, Fernando? Adiós. Hasta luego. Hasta el próximo.
2: Full of girls with the big bumper truck. The way the vibes nice, me don't want it to stop. Me can't go ahead, with me. I have to come to the club. Lick us a lot. From water to a lot. The way they dance, cop the can't find place to park. Be have to come on road, can't stay in a yard. Cause so many sexy body getting on the dance. Cause it's a road, black, the world club back up. Big tuna drop again, I stop by the top. It's a road, black, the world clump back up. a back up, back up. We're a stack up, back up. It's a road, black, the world club back up. Big tuna drop again, I stop while the top.